0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 43ème épisode des clairvoyants. Geek zone et bienvenue dans ce 43 e épisode des clairvoyons premier épisode de l'année 2018, donc on va commencer dans les formes en vous souhaitant à tous une bonne année. Bonne année Fox Bonne année Fasque, bonne année Arcade Bonne année tout le monde On est de retour donc avec notre mensuel sur euh, le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc c'est quoi Fox C'est les films de Marvel Studios, c'est ça Et les séries télé Tous les films de Marvel Studios, toutes les séries ABC, Netflix, euh, Hulu, euh,
1: Showtime, s'il y en a un jour chez Showtime parce que c'est toujours en discussion <rire> Qui parle donc évidemment du Marvel MCU, donc Cinematic Universe, avec Iron Man, Les Runaways, Agents
0: of Shield, Punisher. Et même Iron Fist Voilà et puis tous les mois On fait un peu le tour des news On fait un peu de théorie crafting rigolo On fait un focus Ce mois-ci Thomas On fait un focus sur les runaways C'est ça Sur les runaways Ouais le groupe de fugitifs adolescents Voilà alors du coup Comme on va parler à la fois Des runaways dans le focus Et dans la section théorie crafting On a décidé de commencer Par le focus euh, ce mois-ci Donc on fera les news Puis le focus sur les runaways Et on fera ensuite Une comparaison Avec euh, l'actuelle la, série télé On vous dira tout le bien Qu'on en pense <coughs> Tout à l'heure Alors euh, On va passer bah, tout de suite aux news Et on va commencer Avec notre section Donc True Believers I wouldn't say I'm a true believer. True Believers, c'est notre section news en rapport direct avec le MCU alors je voulais qu'on commence bien évidemment par l'actu qui a fait trembler tous les fans du MCU ces dernières semaines le deal entre Disney et la Fox on va faire le point mais on va le faire vite parce qu'on va pas non plus s'apesantir j'avais envie de commencer par cette quote de Bob Iger qui est donc le Big Boss de Disney euh, je vous filerai le lien tiens, pour que vous alliez lire l'interview en gros bah, tout ce qu'il dit c'est que pour le moment le deal n'est pas officiel, qu'ils vont attendre la fin de l'année que ce soit validé et que tout soit mis en place euh, au niveau de la manière dont ça va se passer, euh, et que la Fox soit effectivement, de facto, intégrée à Disney, pour commencer à regarder un petit peu les licences, euh, où elles sont, euh, ce qu'elles font, etc., et euh, envisager d'éventuellement faire quelque chose. Donc, clairement, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas du tout été évoqué pendant les réunions qui ont euh, précédé le, le rachat. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Je sais pas si c'est comme ça que tu l'interprètes aussi, Fox euh,
1: Moi, je me dis que de toute façon, on n'en saura rien, parce que ils vont pas ils vont pas dire oui, alors on a déjà prévu de ramener Deadpool
0: bah, <rire> surtout, surtout que là il y a plein de films qui sont en chantier chez la Fox il y a euh, les New Mutants il y a Deadpool 2 qui va arriver euh, qu'est-ce qu'on a encore comme autre truc il euh, y a, y a le... Tim
2: Miller qui a parlé d'un projet sur... Euh... Ouais, donc, il y a il y a les le projets Fox TV aussi, il y a à le, côté, le film euh, Doom aussi, a, euh, le voilà. film de,
0: de Noah Chollet qui euh, devrait, devrait, euh, enfin qui a priori est toujours en train de bosser dessus. Donc euh, comme je le disais en rigolant sur le 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 Discord des Clairvoyants, euh, bah euh, s'il y a eu un mémo, en tout cas lui il l'a pas eu. Euh, donc je pense que voilà, il faudra pas s'attendre à des annonces tout de suite euh, s'il se passe quelque chose. Parce que moi je suis toujours pas convaincu qu'il va se passer quelque chose. Je pense que euh, il va y avoir un statu quo en tout cas pendant, pendant quelques années, le temps que la Fox continue de profiter un peu des licences qu'elle a quand même rachetées à Marvel il y a quelques années. Donc, euh, donc voilà je voulais juste qu'on fasse le point le deal est officiel donc la Fox rejoint le, 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 le giron de Disney mais pour le moment qu'est-ce que ça veut dire au niveau du MCU euh, on va se calmer ça veut absolument rien dire et puis quand on verra que ça commence à bouger de toute façon on vous le signalera euh, voilà on va clore cette parenthèse sur le deal je pense qu'on a, on a fait le tour s'il y a des, des, des nouvelles infos qui arrivent d'ici le mois prochain on s'en reparlera bien évidemment on va parler des films du MCU avec tout d'abord Thor Ragnarok puisqu'on a une annonce concernant la sortie du Blu-ray ça y est enfin
1: mais oui le Blu-ray arrivera. Euh en deux phases, évidemment, comme d'habitude. Il arrivera le 20 février sur les plateformes de, de, de streaming dématérialisées, légales, évidemment. Mm -hmm. Et le 6 mars en Blu-ray et en DVD. Avec, oui, parce que, euh... que sur les plateformes
0: illégales, il arrivera un petit peu avant, comme oui, chaque fois. Voilà, <rire> C'est pour ça que je précise, <rire> légales <rire> Donc, 20 février en démat, 6 mars ouais. en Blu-ray DVD. On a euh, des infos sur euh, les bonus. Alors pas grand chose de, de particulier à signaler hein. il y aura des featurettes euh, sur les persos sur le tournage sur les cascades comme d'habitude des trucs assez promos euh, en revanche on n'aura donc euh, pas de one shot a priori toujours pas c'est toujours pas le retour des one shot mais un Team Thor par 3 qui sera donc euh, rebaptisé a priori pour l'occasion un Team Daryl on sait que White <rire> T avait parlé d'une un, version de Team Thor avec le, avec le grand master hein. je pense que c'est de ça dont il s'agit donc j'ai hâte de voir Jeff Goldblum faire le con une fois de plus ce sera donc sur le Blu-ray de Thor Ragnarok euh, qui sortira bientôt et puis on vous en reparlera s'il y a des choses vraiment intéressantes dans les bonus mais pour le moment ça a pas l'air d'être vraiment le cas euh, d'ici la Black Panther va sortir aussi il sort euh, février chez nous euh, le dernier trailer a été mis en ligne, c'est pas vraiment un trailer, c'est un TV spot en fait, qui est un peu plus long, qui fait une minute trente avec pas mal de nouvelles images, il y a eu aussi un trailer japonais depuis la dernière fois qu'on s'est parlé euh, qui est présenté aussi euh, bah, globalement euh, la même chose que les autres avec quelques petites séquences en plus euh, on n'a pas plus d'infos que ce qu'on vous a déjà transmis euh, dans les épisode précédent, à part que, bah, a priori, ce serait le premier film solo euh, d'une franchise euh, du MCU qui serait donc le plus long dans, dans sa catégorie. Euh, a priori, on est du côté des 2h15, je pense. Ça fait long euh, et il sort très
1: tôt aussi. Il sort le 12 février en Angleterre, ce qui est, euh, ce qui est super tôt. Ouais. D'habitude, les films sortent au mois de mars, voire avril. On a un, tra un dernier trailer ou teaser euh, pendant le Super Bowl. Là, euh, c'est vraiment le dernier des derniers TV spots qui arrivent et le film, il sort dans, 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 dans trois semaines, quoi, donc euh, un
0: mois. C'est tout bientôt. Ouais. Et puis, il sort, ouais. pas, il sort pas beaucoup plus tôt chez nous qu'aux US. Je crois qu'il sort deux jours avant chez nous. En fait, il sort le mercredi chez nous, vendredi aux US. Euh, alors que d'habitude, on l'a en général une dizaine de jours avant. Donc, euh, bah voilà, c'est bien pour les Américains. Cette fois-ci, ils se feront pas spoiler. Euh, et puis, je voulais euh, parler d'une dernière chose concernant Black Panther. Et je sais que ça va faire plaisir à Archéon. C'est qu'on mmh, oui. a annoncé. Alors, on avait déjà des rumeurs. On savait qu'il avait vaguement euh, participé. On n'en savait pas plus. Et ben, c'est officiel. C'est Kendrick Lamar qui signe donc la BO du film Black Panther. Et toi, ça te réjouit. Ah ouais, j'ai tellement hâte. <rire> morceau d'ailleurs tout à l'heure dans la pause musicale bien évidemment on a entendu il y en a
2: déjà un dans le trailer dont on parlait tout à
0: l'heure le TV spot c'en mm -hmm. est un aussi euh, qui a fait il y a combien de The morceaux Apple qui, qui sont sortis là un seul en fait euh, de la BO euh,
2: un seul et il y en a un deuxième du coup qui est pas encore sorti que utilisé pour le trailer euh,
0: d'accord bah écoute on reparlera de ça tout à l'heure dans la pause musicale on va passer à Infinity War le film se rapproche tout doucement euh, on a une confirmation un peu euh, alors elle est pas très claire de Evangeline Lee, concernant la présence de son personnage Wasp donc au, au générique euh, elle a annoncé qu'elle était euh, prête pour le tournage d'Infinity War mais c'était fin décembre donc le tournage était déjà terminé alors est-ce qu'elle parlait de reshoots pour Infinity War ou est-ce qu'elle parlait d'Avengers 4 euh, c'était pas très clair que je sais que jusqu'ici on pensait pas l'avoir en fait en, et, on, ils avaient annoncé qu'ils allaient garder le reveal pour Ant-Man and the Wasp qui ouais. se passera donc entre les deux films Avengers euh, pour justement bah, garder quand même la, 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 la grosse euh, révélation du personnage dans le film Ant-Man ce qui semble logique on, 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 on leur laisse pas non plus que les miettes hein, mais du coup c'est un peu étrange de savoir savoir qu'elle serait peut-être finalement quand même dans Infinity War. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ben, je pense que, comme tu disais, il va y avoir des reshoots. Donc, qui dit reshoot, dit peut-être une bottom scene à la fin où on voit justement euh, Ant-Man and the Wasp qui sont à la fin de leur film et la fin d'Ant-Man and the Wasp pourrait coïncider... Euh Ouais. Au pile au moment où euh, ils interviennent dans Infinity War dans cette guerre contre Thanos
0: moi je reste convaincu qu'ils vont pas révéler le perso avant, euh, avant le film de Ant-Man et que donc du coup elle parlait plutôt d'Avengers 4 mais euh, voilà bon, en tout cas elle sera au moins dans un des deux films et ça c'est une bonne nouvelle euh, Captain Marvel le film va récupérer le directeur photo de Doctor Strange un certain Ben mmh. Davis donc ça c'est plutôt cool ouais. enfin euh, moi je suis assez fan hein, de ce qu'il a fait sur Doctor Strange donc euh, je pense que ça collera bien aussi avec l'univers cosmique de Captain Marvel donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis euh, on va passer du côté des séries télé avec une rumeur assez surprenante euh, du côté des Jones of Shield Fox, hein, puisqu'on parle oui, du retour euh... d'un personnage qu'on aime bien.
1: Ah, <rire> mais c'est n'importe quoi, puisque la, la rumeur vient de, de, de toujours d'MCU Exchange, hein, euh, d'un tweet en fait à la base, d'un ouais. tweet voilà, de, de Loren Sink euh, qui a été repris par MCU Exchange qui annoncerait, alors je, je mets des gros guillemets parce que là je suis un peu excité, <rire> qui annoncerait l'arrivée d'un certain Blade. Origins of Shield.
0: Voilà. Alors, après Ghost Rider, donc le, le, le retour d'un autre personnage, quand même emblématique de l'univers Marvel, Blade. Mais dans les séries télé. Pour ceux qui ne
1: le connaissent pas, le, le, le Blade est un est un vampire un peu particulier vu que sa maman a été mordue par un vampire alors qu'il était un bébé humain dans le ventre de sa mère mm -hmm. et il est devenu un vampire. Mais il a la particularité de pouvoir marcher au soleil, donc on l'appelle le Daywalker, le, celui celui qui marche à la lumière du jour. Et c'est un chasseur de vampires. Donc on va peut-être avoir des vampires dans une série Wedon. Je suis même pas étonné yeah <laughs>
0: <rire> qui sait qui sait donc peut-être Blade en, en série télé ce que ce sera toujours Wesley Snipes j'ai un non, doute même là, si lui a l'air très très chaud pour reprendre le rôle il hein. a besoin
1: d'argent c'est pour <rire> il ça qu'il a besoin il est de chaud. payer ses factures il ouais. est sorti de prison il a besoin de manger faut le comprendre
0: <rire> côté télé toujours avec deux annonces communes enfin euh, pas vraiment une annonce mais on, on a bien senti que voilà Inhumans on va pas se <rire> voiler <voulait rire> la face a priori c'est fini hein, on n'aura pas de saison 2 oui. euh, en revanche Run A a été confirmé pour une saison 2 officiellement alors là on est oh. moins surpris même une si <rire> ouais, on est moins surpris vu que bah, la série marche pas trop mal. mais Elle a manifestement su trouver son public. On en reparlera en long et en large dans cet épisode puisqu'on va faire un focus sur les personnages et sur les comics. Et puis après, euh, dans la section théorie crafting, on reviendra sur le, la première saison euh, pour laquelle on est quand même très, très mitigé. On va pas se mentir, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc la saison 2 est confirmée. Saison 2 toujours, mais du côté de Jessica Jones cette fois-ci. Le premier trailer est sorti et on a une date de, de sortie sur Netflix. Ce sera le 8 mars. Vous avez vu le trailer, les gars
1: Ouais, ouais, ouais et je, je suis assez content parce qu'il y, y a un côté d'un côté c'est Alias Investigations et d'autre côté tu vois déjà sa fibre journaliste qui sort donc euh, et puis c'est badass hein. moi je suis très fan la série m'avait pas forcément ultra convaincu mais bon c'est Jessica Jones et l'actrice est fabuleuse Donc bon. ouais. et la musique aussi Putain, la, musique, la musique du trailer est fabuleuse
0: la première saison on s'en souvient souffrait quand même beaucoup du fait qu'à la base ça devait être une série procédurale sur ABC que ça avait été mmh. récupéré pour être une espèce de série one shot en, en une saison sur Netflix donc on sentait qu'il y avait des épisodes un peu filler on a toujours cette problématique des 13 épisodes des séries Netflix euh, qui euh, bah, on le voit hein, c'est trop en fait hein. il y a toujours un, un ventre mou ou alors une deuxième partie un peu décevante euh, Jessica Jones première saison faisait pas exception à la règle le pilote est, est fantastique la fin du pilote moi m'avait vraiment scotché et après malheureusement il y a des épisodes où ça se traîne un peu et... Euh donc voilà, je sais pas. J'espère qu'ils vont, pour la saison 2, justement, comme ils vont partir de zéro et qu'ils vont pouvoir écrire pour Netflix, que ça va être déjà mieux agencé et mieux organisé. On a vu que c'était possible avec Punisher, hein, même si, bon, il échappe pas au syndrome ventre mou. Il, la série est déjà beaucoup plus cohérente sur sa longueur. C'était, c'était, c'était plutôt une bonne, une bonne chose. Donc on espère que ça va pouvoir se, se répéter sur les futures saisons Netflix. Et puisqu'on parle des futures saisons Netflix, veulent saison 3, on a les premières photos du tournage qui sont pas follement intéressantes. Hein. On a une photo, photo mmh. d'un, siège de ré ou de scénariste, je ne sais plus d'acteur.
1: c'est sièges d'acteurs avec ouais. le nom de Wilson <coughs>
0: Fisk dessus. Euh... Voilà, et une autre photo de Wilson Fisk, là, pour le coup sur le tournage et où, a priori, donc, euh, confirme qu'il s'agirait donc d'avoir, en tout cas, dans une partie de la saison, euh, son procès. Euh, on n'a pas beaucoup plus d'infos sur la, sur la saison pour le moment, on vous en reparlera quand on en aura. Euh, côté Iron Fist, saison 2, euh, casting d'Alice Eve dans un rôle pour le moment inconnu. Euh, Alice Eve, pardon, on va le prononcer comme il se doit, euh, donc la nana qu'on a vu dans Star Trek, que moi je suis je trouve pas extraordinaire mais bon on verra ce qu'ils en font c'est quand même un, un gros coup pour la, la, la section télévision ce c'est une actrice qui est quand même assez cotée du côté du ciné euh, donc avoir réussi à la débaucher en espérant qu'ils en fassent autre chose que ce qu'ils ont fait avec Sigourney Weaver mais passant <rire> euh, retour de Rosario Dawson à la fois pour Daredevil saison 3 et Iron Fist saison 2 là non plus pas vraiment surprenant et puis on a une annonce officielle on a besoin de notre infirmière de nuit ouais. voilà et puis euh, une annonce officielle concernant de Punisher puisque la saison 2 a été annoncée officiellement euh, sans date pour le moment donc euh, bah, voilà on en saura plus sans doute dans les mois qui viennent. New Warriors, vous savez, la série qu'on croyait qu'elle était morte. Eh ben en fait, non. A priori, elle est toujours pas morte. Euh, il existerait un pilote qui aurait donc a priori euh, plus à ABC. Et donc, il serait a priori chaud pour le récupérer chez eux et non plus le diffuser chez Freeform. Donc ça, c'est une rumeur pour le moment. On a eu une photo du cast aussi, euh, mais on n'en sait pas plus. Et on sait toujours pas quand ça arrive. Donc euh, voilà, Squirrel Girl et ses potes euh, sur ABC bientôt. Ça vous emballe ou bien vous aviez aussi oublié que ça existait euh,
1: Moi, ça m'emballe moyen. Parce que non, euh, bon, <rire> alors... Euh... D'accord, Sly il, il va, va me tuer, mais je suis pas fan de Squirrel Grill, déjà.
0: Mmh. Après,
1: il y a Speedball, et bon, je, vu qu'on a déjà passé euh, Civil War, et, euh, et que donc on n'aura pas Penance. Bon, Speedball et sa bande, je suis pas, je suis pas ultra fan de cette petite bande de jeunes qui sont très sympathiques, hein, mais je suis pas ultra fan.
0: On verra. En tout cas, moi j'avais, je vous confirme, oublié que ça existait, donc a priori chez ABC, ils y pensent toujours. Pas de date pour le moment, mais dès qu'on en a, on vous fait signe et c'est la fin de ces news. On aura été assez vite, tant mieux. Et donc, comme je vous le disais, on va d'abord commencer par le focus. On va parler des Runaways juste après ce petit jingle. I am I am Science. I am Genius. I A.M. Science, voilà comme prévu, on attaque d'abord par le focus, on s'est dit que ça avait plus de sens de vous présenter d'abord les Renault West côté comics, avant de vous parler de la série télé et de son adaptation, justement parce que bah nous on trouve qu'il y a pas mal de problèmes, Alors donc c'est plus intéressant de savoir déjà de quoi on part, mon cher Fox, euh, la série est quand même assez récente, c'est une série qui a une dizaine d'années, que moi j'aime beaucoup, donc ne te, te fusque pas si je t'interromps régulièrement, parce que j'aime ah vraiment, je en prie, je en prie, euh, vraiment euh, bien euh, en parler, euh, et bah je vais te laisser quand même attaquer donc ce focus, euh, série donc de Brian K. Vaughan et Adrian Alphona, euh, qui date de quand Fox
1: hein. De 2003, donc ça va faire 15 ans cette année, euh, ouais, ils sont apparus dans leur propre euh, propre issue euh, Runaways Number One. Mm -hmm. euh, elle avait été présentée en 2003 à Tsunami, qui est une, une marque euh, de publication de Marvel. Euh, la série a été publiée la même année pour attirer de nouveaux lecteurs en ciblant à la fois les ados et les lecteurs de manga, donc c'était un public assez jeune. C'est un nouveau mouvement de la part de Marvel, ça plutôt moyennement fonctionné, mais pourtant ils ont, ils ont, ils ont, ils ont su trouver leur public et euh, la preuve, 15 ans après, ils
0: en ont fait une série. Bon, en fait, ce qu'il ce qui, ce qu y a aussi, c'est que c'est une série qui a pas forcément fonctionné au moment de sa sortie, mais qui a bénéficié de l'effet Joe Joss Whedon euh, à la fin de, du premier arc, en fait, hein, puisqu'on se souvient qu'il avait écrit mmh. euh, à Marvel en disant « Mais vous êtes fous, pourquoi vous arrêtez Cette série est géniale. » La lettre avait d'ailleurs été publiée, euh, et ça avait fait tout un ramdam à l'époque, et du coup, bah voilà on, ils avaient décidé de continuer et puis après de rebooter la série, mais on en reparlera tout à l'heure avec, avec Thomas. Euh, on va Parler un peu de l'histoire en fait parce que c'est quand même le, le, les fondations sont importantes et on, on va le voir euh, d'autant plus quand on compare avec la série télé. Donc c'est une histoire de famille en fait. Euh, c'est sur la côte ouest. Hein, c'est quoi C'est Los Angeles. C'est Los, Los Angeles. Los oui. Angeles, C'est une histoire de famille au pluriel. Ouais. Puisque tous
1: les ans, la famille Wilder organise un énorme dîner de charité et elle reçoit cinq autres couples fortunés de Los Angeles ainsi que leurs enfants. Pendant que les adultes s'absentent lors de cette soirée, les ados ils s'ennuient un peu, ils cherchent de quoi s'occuper et tout ça. Et Alex Wilder, donc le, le fils de la famille, va le, qui est dans sa propre maison, il va leur expliquer qu'il connaît des passages secrets dans la baraque et qu'ils vont pouvoir les espionner pour trouver un petit peu, voir ce qu'ils font. Ils rentrent dans ces passages souterrains, ces passages secrets, ils vont découvrir leurs parents en train de conduire une espèce de réunion costumée un peu
0: étrange. Une cérémonie, ouais.
1: Ouais, c'est une sorte de cérémonie, ils comprennent pas. Ils pensent d'abord que c'est un meeting de super-héros parce que ça s'appelle The Pride. Donc ils se disent, The Pride, c'est quoi C'est bizarre. Et là... Là, le, ça tourne mal, le ton change super rapidement. Plot twist. Voilà, la, la maman d'Alex arrive avec une jeune femme, elle la présente à son mari et le mari la stab comme un fou, il la tue. <rire> euh, donc là, évidemment, euh, l'ambiance est un peu cassée. La réunion à laquelle donc ils ont assisté, c'est en fait une réunion qui propose un sacrifice humain. C'est assez sympathique, il y a un rituel qui est organisé donc depuis plusieurs années par ce groupe appelé The Pride. Donc ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont paniqués, ils arrivent à s'enfuir et ils vont prendre la décision de fuguer avant d'alerter les
0: flics. Alors ça c'est un passage important et je t'interromps 5 minutes euh, parce que justement c'est le ça c'est les trois quatre premières pages enfin où c'est la première issue en fait hein, ça va très très vite c'est euh, on commence tout de suite par la soirée, la découverte de la cérémonie du sacrifice et puis la fuite et ils se font repérer au moment en fait où ils espionnent leurs parents donc ils sont euh, tout de suite démasqués euh, grosse différence avec la série télé on y reviendra tout à l'heure donc il y a il y a vraiment cette notion de renouer justement où bah, dès le début de l'histoire en fait ils sont en cavale c'est vraiment pour moi le l'ADN le, le, en fait de de la série, c'est ça. Donc ils vont ils vont s'enfuir comme tu le dis, ils vont décider de ne pas alerter la police euh, dans un premier temps et puis bah, ils vont quand même le faire, mais évidemment ça va pas bien se passer.
1: Bah, le problème c'est qu'ils vont euh, ils vont regrouper des preuves euh, comme ils peuvent pour pouvoir euh, pour pouvoir alerter les policiers. Donc ils vont retourner dans leur maison, euh, essayer de choper des trucs, ils vont trouver euh, les vraies identités de leurs parents, ce genre de choses. Le problème c'est que au fur et à mesure qu'ils fouillent dans les baraques et qu'ils vont découvrir le plan et tout ça, les parents savent et donc ils vont essayer, ils vont les traquer eux-mêmes. Où ils veulent savoir où sont leurs gamins. Le problème, c'est que The Pride contrôle la totalité de la ville.
0: C'est ça. Ils sont très infiltrés politiquement dans la police, etc. C'est vraiment une, une, une organisation tentaculaire, pouvoir. en fait. Ouais.
1: Et du coup, le temps que les gamins essayent d'aller chez les flics, c'est mort parce que les flics, ils sont, ils sont corrompus aussi. Et, et du coup, c'est pas la peine, quoi. Donc ils oublient. Tu peux oublier les flics. Par contre, mais au fur et à mesure de leurs recherches, de leur recherche, ils ont découvert quelque chose de très important, c'est que chacun a découvert qu'ils avaient des sortes de pouvoirs. Il y en a certains qui ont des pouvoirs, d'autres qui ont des, des des capacités un peu bizarres, d'autres qui ont des liens particuliers avec des avec une, une créature. Enfin, c'est ils, ils comprennent pas en fait ce qui se passe euh, et ils vont qu'ils vont se, ils vont fuguer, ils vont se cacher en fait, parce qu'ils ont pas d'autre choix euh, au fur et à mesure. Mais le problème c'est qu'il y a un des enfants qui a pas fugué avec eux. C'est la petite Molly, la petite dernière euh, du groupe qui est la plus jeune. Euh, elle était rentrée avec ses parents. Euh, avant que les autres gamins euh, essayent de s'enfuir et le problème c'est qu'ils vont s'en servir plus ou plus ou moins d'otages en fait. Donc ils vont ils vont retourner vers leur famille pour 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 une opération commando, ils vont arriver à prendre la fuite avec Molly pour la il la sauver et là le problème c'est que la jeune femme qui avait été tuée durant la cérémonie va va rejaillir hein, dans cette histoire vu que elle va être euh, retrouvée et que les parents vont mettre son meurtre sur le dos des adolescents donc ils vont se retrouver euh, perdus euh, recherchés par leurs parents qui veulent les rattraper recherchés officiellement par toutes les forces de police de la ville et désormais des fugitifs criminels
0: aux yeux des, du public voilà ça c'est vraiment la base de, de l'intrigue on n'ira pas plus loin dans, dans, dans le dénouement parce qu'on veut vous garder la surprise puis on vous invite à aller les lire on en parlera tout à l'heure avec thomas euh, mais bon voilà c'est ça l'essence du truc c'est que c'est une bande de gosses qui découvre que leurs parents sont des super -villes et qui décident de faire quelque chose parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu tout seuls et puis il y a en parallèle de ça, comme tu le disais très bien, toute cette découverte des pouvoirs, ils ont tous des, soit des pouvoirs, soit des talents particuliers, et puis en plus, ils ont des parents qui ont chacun des spécialisations. On va, on va le découvrir assez rapidement aussi dans la BD. Il euh, y en a qui sont plus scientifiques, et, qui sont spécialisés dans le voyage dans le temps, d'autres qui euh, ont des pouvoirs plus euh, magiques. Il y a effectivement une espèce de petit dinosaure euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est assez adorable et qui est, euh, qui est plutôt mal utilisé dans la série, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc euh, ça, c'est vraiment la base. On, on va passer en revue un peu les membres fondateur du groupe euh, et puis d'abord bah, le principal Alex Wilder euh, on va essayer de pas trop révéler son rôle dans, dans le comics mais en, en gros bah, c'est un peu l'élément central de, de, de l'intrigue
1: oui c'est l'élément central de l'intrigue et c'est quelque part euh, un petit peu le leader de, de, de cette bande ou du moins euh, il prend souvent la place de leader parce que c'est un excellent stratège ses parents sont de très puissants criminels c'est donc eux qui contrôlent une grande partie de Los Angeles au départ euh, via bah, leur réseau criminel tout simplement hein. c'est euh, des humains tout à fait normaux mais totalement pourris et donc lui il a, il a pas de pouvoir mais il a une très grande intelligence et c'est un excellent stratège qui va permettre aux Runaways de, de s'enfuir d'échafauder de, des plans c'est lui qui va échafauder le plan pour sauver Molly par exemple et euh, c'est un personnage très intéressant qui a de très nombreuses facettes et c'est peut-être mon préféré de la bande au final malgré tout Alors Nico Minoru
0: qui est donc ah, euh, Nico, euh, la, la, la jeune asiatique du, du Nico groupe Nico
1: Best Waifu euh... <rire> ah oui non désolé chacun son truc <rire> Nico elle par contre bah, ses parents c'est des criminels aussi mais ce sont des puissants de puissants sorciers en fait tout à fait ils sont très puissants et tout, mais lors de leur fuite en fait elle va être attaquée par sa mère avec un bâton magique une espèce de grand sceptre et au lieu d'être blessée par euh, par le bâton, ben bah, elle va l'absorber dans son corps. Et elle va découvrir que ce bâton est en réalité de Staff of One qui permet de lancer un sort une seule fois en échange d'une offrande de sang. Donc elle offre un peu de son sang et le, le bâton lui permet de lancer des sorts magiques.
0: Alors no spoiler, mais dans les comics, la manière dont est révélée euh, l'acquisition de ce pouvoir est assez assez chouette en fait. Enfin c'est euh, c'est un truc qui va parler aux ados justement. Je trouve que c'était plutôt cool. J'en dirai pas plus. Euh, Staff of One, Nico Minoru, qui est donc la fille de Tina Minoru que on a vu a priori dans dans le film Doctor Strange et qui n'a rien à voir donc avec le personnage de la série télé. Donc là non. aussi encore une fois une une dissonance entre les deux univers, mais on, on s'attardera pas sur le sujet. Caroline Adine euh, Qu'est-ce qu'elle est, elle, en fait Ah, euh, Carolina, Carolina
1: Voilà Carolina, le poupon euh, Elle, par contre, c'est la fille d'extraterrestres ah. Ses parents sont des, sont des extraterrestres Un peu particuliers Vu que quand ils sont arrivés sur Terre Et qu'elle est née, euh, ils lui ont fait un petit bracelet Qu'elle doit garder tout le temps Ce bracelet est en fait un inhibiteur qui masque sa vraie forme parce que quand elle l'enlève, elle devient une espèce d'entité lumineuse euh, comme un arc-en-ciel qui peut voler, elle peut balancer des énormes blasts d'énergie. Et euh, Au début, elle est très elle est très touchée par sa, sa différence avec les autres parce que c'était un peu la gamine, euh, la nana la plus populaire du lycée, si on veut. Donc, euh, c'est euh, <rire> de voir
0: qu'en fait, elle est une extraterrestre est un peu particulière. Alors, il y a Molly Hayes dont on a parlé, hein, la, 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 la petite jeune du groupe. Hein, c'est la, c la c plus la jeune, petite hein. dernière, ouais,
1: C'est la plus jeune, Elle a, de mémoire, elle a 12 ou 13 ans au début de la série c'est la petite chose euh, du groupe
0: aussi on va pas se cacher ouais un
1: peu aussi ouais ouais elle a du caractère
0: euh, elle a du caractère molli et donc dans les comics c'est une mutante en fait ce qui effectivement ouais. pose un problème dans le MCU mais on y reviendra c'est ça tout à elle, a, elle
1: a hérité d'un gène mutant de ses parents et euh, malgré malgré le fait qu'elle soit super jeune en fait elle a une force physique euh, extrêmement euh, prononcée Genre elle peut soulever un SUV d'une main euh, s'en fout complètement <rire> et surtout elle, elle a une résistance proche de l'invulnérabilité ce que les parents ne savent pas au départ ou du moins pas vraiment mm -hmm. ce qui fait que quand <rire> quand ils essayent de la retenir en otage elle aurait tous pu les balayer d'un coup mais elle le savait pas
0: forcément non plus. Alors il y a un contrepoids à ce super pouvoir hein, c'est que à chaque fois qu'elle utilise sa super force elle elle est super fatiguée. Elle tombe fatiguée. dans les <rire> pommes ouais. <rire> elle, <rire> elle tombe se... dans les pommes parce qu'elle qu est trop jeune. Elle dort la vrai. plupart du temps donc euh, ça c'est assez rigolo aussi. Bref Molly c'est un est un de mes persos préférés en fait je, je disais que c'était une super chose dans la BD mais je... Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a, a vraiment ce côté, euh, c'est une gamine quoi, et euh, caractèrel. On va dire, on va dire ça comme ça. Cheese Stein, 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 euh,
1: Stein, Stein. Je crois qu'il dit Stein dans la série. C'est euh,
0: euh... le Monsieur bricole tout du, du groupe.
1: Ouais, alors lui, il a plusieurs casquettes. Il a le côté, c'est le côté Monsieur bricole tout, Monsieur beau gosse, Monsieur
0: sportif. Mmh. Euh, il a
1: un peu tout. Et lui, c'est le fils d'un couple de scientifiques euh, fous.
0: <rire> on va dire ça comme ça ouais
1: Oui on va dire ça comme ça Mais bon quand t'as vu euh, Quand t'as vu son père Dans la série Tu te dis Oui il a vraiment Une gueule de scientifique fou Le vieux Spike
0: Alors lui il a pas non plus De super pouvoir Mais en revanche Il va piquer de, de, des appareils À ses parents Qui vont lui servir
1: hein. Alors lui il utilise Il a volé à son père Un gant euh, Même une paire de gants Qui me fera toujours rire Qui s'appelle Les Fistigons <rire> Qui <rire> Je suis désolé Qui sont des gants armés Qui lui permettent De se défendre de D'être de, plus fort De frapper des blasts D'énergie Il fait il peut faire énormément de choses euh, il va s'en servir très longtemps il va les modifier il va les améliorer et c'est sa seule sa seule ligne de défense c'est son intelligence évidemment il a une très bonne force physique parce que c'est aussi un athlète mm -hmm. mais euh, mis à part les gants c'est un humain tout à fait normal et il a aussi une paire de lunettes hein,
0: qui lui permet de voir à travers oui. les, les murs euh, ce genre
1: oui d'ailleurs qui est vachement bien dans la série où on faisait ridicule euh, il y a une scène justement euh, <rire> I see your c'est <rire> ridicule
0: et euh, last but not least Gertrude Yorks, qui euh, elle non plus a pas de pouvoir hein.
1: Alors, elle n'a pas de pouvoir, euh, mais, mais ses parents, pet. eux, euh, elle a un super pète parce que ses parents sont des super criminels temporels. Mm -hmm. Et eux, ils ont ramené euh, un dinosaure génétiquement modifié du 87e siècle. Donc c'est bon à savoir. On va vivre longtemps. Enfin, du moins l'humanité va survivre
0: longtemps. Because why not? Ah.
1: Because, because <rire> reasons. Euh, et ce ce dinosaure génétiquement modifié ne répond qu'à ses ordres à elle, c'est-à-dire qu'elle a un lien mental avec ce, ce dinosaure, euh, ils partagent leurs sentiments, ils partagent tous les deux ses pensées, et quand elle le récupère, euh, elle va le récupérer, en fait, quand ils vont aller fouiller chez elle, elle va, elle va en apprendre plus sur The Pride, elle va l'appeler Old Lace.
0: Ouais, c'est le moment où ils discutent de leur pseudo, en fait, ils se disent, bon, bah, on va lutter contre des super-vilains, donc ça veut dire qu'on est des super-héros, donc il nous faut des noms de super-héros, et où elle décide de s'appeler Arsenic et euh, Old Lace, et donc, euh, voilà. <rire> le nom est resté dans la série, même si, euh, la série télé, même si il est pas expliqué. Mais donc voilà ça c'est le corps du groupe alors après il y a d'autres persos qui gravitent autour de tout ça on vous en parlera pas plus parce que sinon ça va vous spoiler qui ils sont en fait mais euh, disons qu'il y a des gens avec des dents très pointues qui apparaissent assez vite dans la série donc euh, ça part vraiment dans tous les sens on va en reparler d'ailleurs tout de suite merci Fox pour ce, ce focus You're welcome merci à Thomas de l'avoir écrit surtout Bah voilà mais justement Thomas on va le retrouver maintenant pour parler donc des recommandations de lecture alors forcément on va vous recommander de lire l'arc principal des Runaways hein, l'arc de 2003 et puis ses suites et plus ou moins soft reboot c'est pas tout à fait clair en fait le, le, le premier volume donc Thomas il, il est sorti en 2003 c'est une histoire complète, hein. on, peut, on peut se contenter de lire le premier volume en fait si je me souviens bien
2: Oui on peut carrément s'y arrêter en fait c'est la, la première grosse histoire des de, de, de Runaways il y a la première partie euh, si je dis pas de bêtises ça va jusqu'au tome enfin, c'est le premier tome ça va jusqu'à issue euh, 6 si je dis pas de bêtises c'est ce qu'on vient de couvrir dans le focus en fait, c'est l'origine du groupe, comment ils ont découvert ce que faisaient leurs parents en vrai, comment ils ont découvert leur pouvoir, et le moment où ils ont décidé de se barrer. Et la, la, la suite de, du volume en fait, c'est comment ils vont essayer de récupérer des infos sur The Pride et essayer de, de, de mettre à mal leur, leur groupe de parents maléfiques.
0: Et puis ensuite, il y a eu un, un volume 2 toujours supervisé par Brian Kevogan.
2: On a un volume 2 qui est toujours fait par Brian Kevogan et Alphona au dessin, qui reprend grosso modo la suite de l'histoire, en fait, avec l'introduction de nouveaux personnages. On a un peu de tout, on a, on va essayer de pas spoiler non plus. On a des personnages qui, ont... qui vont avoir leur série bientôt. Enfin, ça on peut le dire, c'est Clock and Dagger. On a des nouveaux qui vont arriver, euh, comme tu disais, il est le pointu. On a un qui va être très compliqué aussi au niveau des droits, peut-être plus maintenant remarque. Euh, c'est un nouveau développement, en fait, qui va ramener, on garde un peu l'histoire avec les parents derrière, on développe un peu plus les personnages qu'on a vus, euh, qui prennent la fuite, et ça suit, en fait, la lignée de, du
0: premier volume qu'on qu a vu juste avant. Voilà. Donc, on peut, on peut, pour le coup, avoir une vraie grosse histoire complète avec ces oui. deux premiers volumes. Euh, le volume 3, si je me souviens bien, ça, c'est euh, là où Eden est arrivé, en fait, où il a pris, euh, il a pris la série en main, en tout cas, au début. Et ça reboute en fait, en quelque sorte, avec une rencontre avec Wilson Fisk, si je me souviens bien.
2: C'est ça. Alors pour moi c'est euh, c'est
0: pas le plus utile. Il reste encore vachement dispensable. C'est une histoire en plus, on va dire, en fait. Je me souviens avoir été pas mal déçu, en fait, moi, à l'époque, parce que, de un, j'aimais beaucoup le comics original, et puis j'attendais beaucoup de Whedon, et finalement, euh, c'était pas, pas foufou, quoi.
2: Alors, de mémoire, faudrait que je vérifie après, je reconfirmerai sur Twitter, mais je crois pas qu'il ait bossé tant que ça dessus, justement. Mm -hmm. euh, mais en fait, ça agit comme un, comme un soft reboot. On va repartir sur l'histoire principale, euh, qui est celle du premier volume, où c'est vraiment les runaways contre leurs parents. On va réintroduire de nouveaux personnages pour essayer de changer un peu la dynamique du groupe. Il y en a qui vont disparaître aussi. Et c'est. Euh, Ouais, l'écriture est un peu différente, enfin... Si on veut tout lire du Runaways, ça reste intéressant à voir, mais entre les trois volumes, je pense que c'est celui où on peut vraiment peut-être s'en
0: passer. On ouais. peut skipper, ouais. Et puis, un autre arc euh, intéressant du côté des, des Runaways et qui euh, fait une connexion avec l'univers euh, Marvel plus plus général, pour le coup, euh, c'est euh, Secret Invasion, l'arc euh, qui concerne donc les Runaways, les Young Avengers, en fait.
2: C'est ça. Alors Celui-ci se déroule pendant le volume 2, en fait. Pendant ou après, euh, je sais plus, il faudra vérifier. En tout cas, c'est autour du volume 2. Mm -hmm. euh, ça me semble intéressant de le placer, en fait, parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est dans les Young Avengers et dans les Runaways, il y a un personnage Skrull, je vous dirai pas lequel, vous le trouverez plus tard. <rire> euh, et c'est d'autant plus dommage que c'est les deux équipes qui avaient un Skrull en leur sein pendant Secret Invasion et c'est ceux qu'on voyait un peu le moins. Donc ça me paraît un peu important quand même de d'avoir leur vision de ce qui se passe. Il reste un peu terre à terre, il reste surtout. Euh, ils restent surtout au niveau de leur ville, en fait, pour, euh, pour essayer de combattre l'invasion Skrull Et ça me paraissait important de, de voir un peu, justement, comment ça se passait d'avoir un Skrull dans l'équipe pendant une invasion Skrull dans une équipe qui est déjà euh, un peu cachée et qui ne pas trop se montrer. Donc ça me paraissait dommage qu'elle apparaisse pas plus souvent que ça, cette série. En plus, ça n'est pas si mal que ça.
0: Donc Secret Invasion Runaways Young Avengers de 2008, signé Christopher Yost et euh, Takeshi Miyazawa. Euh, voilà pour les recommandations de lecture. Comme d'hab, on vous filera les liens qui vont bien pour aller lire tout ça par vous-même. Merci Thomas. On m'aide rien. Bonne lecture. Jarvis, Drop My Needle. Jarvis, Drop My Needle, notre petite pause musicale tirée du MCU. Et cette fois-ci, bah, comme on le disait tout à l'heure, on va vous faire écouter donc un premier extrait de la bande-son du futur Black Panther, mon cher Thomas. C'est ça, un morceau de Kendrick Lamar avec
2: Ed une chanteuse un peu plus pop R&B, qui s'appelle All the Stars qui apparemment apparaîtra dans le l'OST de Black Panther. Alors, je suis un peu déçu comme je disais tout à l'heure parce que je préférais le morceau qui est utilisé pour le TV Spot avec euh, Vince Staple mais il est pas disponible. Celui-ci reste quand même très bien.
0: Bah écoute, on passera une prochaine fois.
2: Hein. Oh, on bah, passera quand façon, le film sortira. Préparez-vous à ce que je vous soule quand <rire> l'OST va sortir et vous placer un morceau à chaque fois que j'en ai le cas. <rire> C'est un mec ouais. que j'adore et qui, qui fait des morceaux euh, à la fois hip-hop mais en intégrant pas mal de trucs en plus à côté donc je vais il vous montrer encore fêlé, un petit ouais. moment. Ouais.
0: ouais ouais, il est assez fêlé Kenrick Lamar donc featuring SZA All The Stars tiré de la future bande son du film Black Panther.
1: Recognition false confidence, and calculated promises, all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy, cause I ain't invite you. Or oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or no, I'm winning. Oh, my mama. That's the realest shit. No.
0: Oh, All the stars, à l'instant donc tiré de la bande-son de Black Panther, c'était Kendrick Lamar featuring SZA.
2: Le Tesseract a montré ça, c'est plus que la connaissance, c'est la
0: Avenger, c'est pas l'heure, notre séquence récap, théorie crafting et spéculation, comme promis, donc on va euh, passer à la loupe, la série Runaways, qu'on a tous plus ou moins regardé, je pense, moi, moi je suis à, à l'épisode 9, il me manque le tout dernier, euh, Fox je crois que c'est pareil pour toi, et Thomas tu Non, as dit moi j'ai dropé, moi j'ai
1: grave dropé à l'épisode 4, ah moi j'ai dropé à l'épisode 4, euh, <rire> bon ça change pas beaucoup
0: après, hein, je te, je te comprends.
1: non mais je sais, mais euh, je connais Runaways, c'est ça le problème, <rire> mais j'ai dropé parce que... Euh parce que c'est super lent en fait et que toute la saison est trop lente pour moi
0: alors on va en parler justement euh, euh, attention donc un hein, full spoiler si vous n'avez pas vu la série on va la disséquer donc euh, on risque de vous révéler des choses donc Premièrement euh, Moi j'étais euh, Surpris euh, On en avait parlé Le mois dernier hein, Quand on avait eu Les, les trois premiers épisodes euh, J'étais surpris Par l'angle choisi euh, Donc mon, mon principal grief En fait C'est qu'ils ont décidé Donc de faire De nos Renoways, Des non-Renowels En fait Puisqu'ils continuent D'habiter chez leurs parents euh, Les parents ne sont pas au courant Contrairement au comics En tout cas pas au début euh, Donc il y a Il euh, y a tout un jeu On en apprend aussi Beaucoup plus sur les parents Beaucoup plus vite Que dans le comics Et puis surtout On nous présente les parents D'une manière Beaucoup moins euh, que dans le comics euh, ou dans les comics c'était quand même des bad guys même si on découvre à la fin qu'ils ont une intention qui est entre guillemets noble euh, ça reste des bad guys ça reste des putains de psychopathes or dans la série télé on nous les présente sous un jour quand même un peu plus vulnérable un peu plus euh, fragile il y a, y, a y a des échanges surréalistes je trouve entre, entre des personnages <rire> où finalement tu te dis mais putain les gosses viennent d'assister à un meurtre fomenté par leurs parents mais ils continuent à essayer de régler leurs petits problèmes de famille euh, de, de vivons ensemble au quotidien aimons nous comme une famille et je trouve ça un petit peu... CW pour moi en fait donc euh, c'est
1: totalement ça mon,
0: mon, mon grief principal était euh, déjà à ce moment là sur le choix de ne pas en avoir fait des Runaways et le problème c'est que ça ne s'arrange pas par la suite puisqu'ils ils sont toujours pas Runaways au neuvième épisode euh, a priori ils gardent ça pour le début de la saison 2 euh, donc je reste pour le moment encore euh, on va dire ouvert à une saison 2 je vais la regarder parce que si ça se trouve ça va commencer à devenir intéressant mais pour le moment je trouve que c'est pas vraiment une grande réussite euh, thomas tu veux tu veux nous donner ton avis en puis on passera à Fox et on, on verra un peu ce qu'on peut, qu peut tirer comme enseignement de cette adaptation. Bah alors moi je suis pas à
2: jour non plus, je me suis arrêté à l'épisode 5 pour l'instant je crois, mmh. mais comme je disais le mois dernier en fait la, la grosse crainte que j'avais c'est qu'il développe, il surdéveloppe les deux premières issues du comics en rajoutant des trucs qui servent pas à grand-chose et qui gardent, euh, qui gardent la, le reste pour une saison 2. Et grosse surprise, comme on disait pendant les news, il y a une saison 2 qui est annoncée, dis donc. C'est ça. Ouais. Euh, on en parlait un peu en off aussi. Personnellement, c'est pas un comics... J'aime bien le lire, mais j'en suis pas hyper fan non plus. Il mm -hmm. y a des trucs qui me parlent pas des masses et le, le fait que ça soit surtout fait pour attirer des personnes qui viennent du manga, ça m'a jamais vraiment plu. Donc, euh, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à regarder la première
0: saison et je suis en train de me poser la question si vraiment je regarderais la deuxième, en fait. Ouais. C'est un choix étrange moins je trouve parce que clairement je, le, le comics m'a toujours paru être vraiment super facilement adaptable en télévision parce que c'est écrit comme une série télé c'est pas pour rien qu'on retrouve aujourd'hui Brian Kevogan derrière des séries télé euh, et, et d'avoir choisi alors a priori avec sa bénédiction euh, de faire euh, de prendre le temps de développer le relationnel entre les parents et les enfants ce qui pour moi est un contresens quand on connaît le, 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 la base du comics enfin euh, voilà je, je comprends pas pourquoi cette décision et puis en plus euh, tout l'aspect en fait découverte des pouvoirs euh, et puis c'est quoi c'est un coming coming of age euh, comme on dit en, en, en anglais je sais pas si y a une expression équivalente en, en français mais c'est voilà c'est c'est une série en fait sur la découverte de l'adolescence de qui on est de machin alors c'est évidemment très symbolique avec les pouvoirs et tout ça mais tout ça fait cruellement défaut je trouve pour le moment dans la série c'est un peu ce qui faisait la base aussi euh, et et, et alors après je passerai sur les autres problèmes plus euh, plus ponctuels comme des, des, des incohérences parfois dans les comportements de certains personnages, je pense notamment à Chase, sa version dans, le, dans la série télé est quand même pour le moment assez difficile à suivre, mmh. entre le moment où il fait exploser un laptop avec plein d'informations super importantes dedans et où il s'excuse tout connement dans l'épisode suivant et où tout le monde fait « bon allez ok d'accord c'est pas grave » Euh, voilà enfin il y a des choses bon et après il manque aussi un aspect essentiel des comics et là ça va être difficile d'en de, parler sans le spoiler mais donc je vais le spoiler il euh, y a un traître dans le groupe euh, qui s'avère être euh, le fils Wilder Alex euh, et du coup ben ça ça n'apparaît pas du tout dans la série télé en fait et euh, ou en tout cas pas encore peut-être que dans l'épisode 10 on va le découvrir j'en sais rien je vais peut-être parler un peu vite euh, mais enfin je sais pas je, je trouve que comme, comme tu disais hein, Thomas on a étiré vraiment les, les premières issues sur une saison complète et ça sent et c'est rempli avec du relationnel dont on n'avait pas besoin et qui non seulement était inutile mais en plus je trouve déforce l'essence le, le, du, du comics donc euh, voilà grosse déception pour ma part et, euh, et euh, occasion manquée je, je me demande dans quelle mesure euh, il serait pas intéressant de pouvoir lire le, le script qui avait été à la base écrit pour, pour la télé par euh, euh, je crois que c'est euh, Pierce, Drew Pierce qui avait écrit le scénar à la base euh, Drew Pearson je sais plus comment il s'appelle Enfin, le mec qui avait bossé sur Iron Man 3 ah, oui, euh, je... Je... Okay. je serais curieux de lire son script pour voir comment ils avaient transformer ça en, en film euh, et je trouve que c'est vraiment une occasion de louper parce qu'il y avait vraiment matière à faire une chouette série alors après effectivement il y a plein de problèmes d'adaptation comme le côté mutant euh, qu'ils n'auraient pas pu utiliser et puis dans les comics on se souvient qu'il y a, y a une mention quand même plus qu'importante à Ultron, ça aussi ça aurait pu poser problème quand on connaît les relations avec euh, la division euh, la division ciné il euh, bon, y a plein de trucs comme ça qui, qui sont problématiques et sur lesquels pour le moment ils se sont pas apesantis et puis en plus c'est ça aussi que dont je voulais parler c'est que pour le moment, il y a absolument zéro connexion, voire zéro référence au MCU, en fait. On a l'impression que c'est une série qui est pas du tout dans le MCU. Bah, c'est une série qui est à part, c'est
2: une licence neuve sur un nouveau network et sur pour un, un nouveau public. Mais ça a quand même été présenté comme Faisant partie du MCU Télé, hein, donc ouais, euh, c'est ça qui est assez. La tradition du Soul Connected, j'ai arrêté d'y croire et je pense que. C'est ça. Euh, faut...
1: <rire> moi, ce qui m'a choqué dans Runaway, c'est pour donner rapidement mon avis, hein, mais c'est déjà le manque de temporalité. Euh, en quatre épisodes, je ne sais toujours pas à quelle année on est. C'est vrai pas vraiment indiqué, donc je ne sais pas si on est proche d'un Iron Man, si on est proche de Avengers, si on est à notre époque. Enfin, au niveau des équipements, on peut pas, on peut pas dire quelle à quelle époque on est vu qu'il y a Stark Technologies et, et plein d'entreprises de, de technologiques très avancées déjà au début d'Iron Man. Euh, donc j'ai du mal, j'ai du mal à noter la temporalité de la série. Ça, ça m'a un peu gêné. Ensuite, au niveau des, des relations entre les personnes j'ai trouvé ça super chiant en fait. Et pourtant, j'ai maté Vampire Diaries jusqu'au bout, les enfants.
0: Bah, C'est Les, les showrunners euh... show sont ceux qui avaient fait euh, Gossip Girl. Les Gossip Girl, moi, je suis désolé pour ceux qui ont aimé, mais on est quand même dans le fond du panier, quoi. Euh, donc... <rire> euh... Voilà, j'espérais quelque chose. On vient de perdre euh, un paquet de nos auditeurs. Désolé. Je suis désolé, hein. euh, moi, je trouve que c'est vraiment pas très très subtil, quoi. Enfin, c'est... blabla, c en c fait. C'est ça qui me gêne. C'est du drama avec une, une trame narrative oh. qui est proche du, du reality show et ça m'intéresse pas, quoi. Et on a à peu près le même problème ici. C'est-à-dire que toutes ces, tout ce relationnel, en fait, entre les parents et les enfants qui nous rajoutent, euh, ne sert absolument à rien si ce n'est à créer des espèces de séquences dramatiques. Euh, c'est du pathos euh, extrêmement
1: lourd. Voilà, super Et ça m'embête
0: et à côté de ça on a des trucs vraiment qui pourraient être euh, intéressants enfin je trouve que leur all lay c'est super bien réussi quoi. quand on voit euh, d'où on vient avec le <rire> le, le clébard d'Inhumans euh, okay. je trouve que leur, leur dino qui est à moitié animatronique à moitié CGI est vraiment super bien fait et on le voit quasiment jamais il euh, euh, y a des bons trucs il euh, y a, enfin, de, y a voilà. des bonnes choses mais c'est comme le disait Thomas et comme tu le disais
1: aussi ils ont étiré ça ils ont tartiné euh, de confiture la, le pain euh, sur, sur un issue pour faire une saison euh, bon, moi je, je m'attendais vraiment, je me suis dit runaways, bon s'ils se barre de suite ça va vraiment être fun Parce qu'on va avoir des confrontations, on va avoir des enfants, euh, c'est des ados quand même les, les plus grands ont quand même presque 18-19 ans si tu veux, entre 16 et 18 ans Donc je me dis il va y avoir de la confrontation, on va avoir un, un plot avec des personnages qui sont des personnages forts Parce qu'ils ont quand même tous du caractère à leur manière, même Molly qui a sale caractère Maison du caractère est à une vraie rébellion et c'est c'est une véritable allégorie de de l'adolescence de la crise d'adolescence, mais dans une famille dans des familles de super héros et de super vilains et là en fait euh, j'ai l'impression de voir des dramaturges des réseaux sociaux qui essayent de, 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 de de coller des bouts de ficelle avec leurs parents enfin je veux dire qui qui de sensé hein, qui, quelle personne de sensé va voir avec ses potes ses parents commettre un meurtre d'une gamine qu'ils connaissent et ensuite faire ouais non mais en fait on va on va juste rien dire on va laisser passer puis on va essayer de discuter un peu tu vois je veux ouais. dire c'est c'est ça n'a ça, ça pas de sens et dans le, dans le comics ça n'avait pas de sens dans le comics ils ont vu le truc ils se sont barrés parce qu'ils ont chié dans leur froc
0: moi je pense que le problème c'est que justement le, le, la, le comics et la série télé s'adressent pas du tout au même public en fait là où euh, le comics était vraiment un truc ciblé aux, aux, aux ados enfin euh, ciblé ados ou en tout cas aux, aux adultes qui ont une espèce de nostalgie de l'adolescence euh, la série télé c'est vraiment un truc qui s'adresse à euh, ouais le public de Gossip Girl qui sont euh, pour le coup, euh, d'autres ados, en fait, j'ai envie de dire, qui sont, qui sont des ados plus contemporains, en fait, et j'ai l'impression que c'est vraiment une, une question d'époque, en fait, que c'est un comics qui... Euh... Mmh bah, qui trouverait peut-être pas son public aujourd'hui, euh, tu le dis toi-même, hein, Thomas, t'es pas, es pas fan, t'es plus jeune que nous, en fait, et toi, es, c'est pas un comics qui t'a parlé. Moi, je pense que ça m'a parlé parce que c'est très ancré dans un esprit très années 80, en fait, euh, dans la manière dont c'est raconté. C'est un, un truc qui aurait bien pu coller, par exemple, avec un traitement à la Stranger Things. Je trouve que ça se serait parfaitement mmh. bien, euh, ouais, bien prêté à un, un Runaways, en fait. Et là, on est parti sur un Runaways sauce Gossip Girl, euh, et je suis désolé de taper sur Gossip Girl, mais comme les showrunners sont les mêmes, bah, les, les, les similitudes sont évidente pour moi et tout ce que je détestais quand j'ai maté quelques épisodes de, de Gossip Girl bah je le retrouve dans dans Always et du coup ça me pose vraiment un problème. Donc voilà, donc indépendamment de tout ça, donc euh, bah euh, la série est reconduite pour une saison 2 donc on va voir ce que ça donne, on va voir s'ils vont euh, réussir à rattraper le coup et à nous faire un truc peut-être un petit peu plus dense où il se passe quelque chose et où on, on lâche un peu ce, ce relationnel avec les parents euh, et puis surtout on arrête un peu de, de, de nous présenter les parents comme des victimes parce que pour le moment à part un ou deux euh, qui sont vraiment malveillants les autres sont plus embarqués contre leur gré et ça ça me pose aussi un vrai problème Oui ils ont, ils ont on on
1: totalement est... l'air d'être de, de, des bandwagonaires alors que ce sont normalement tous des complices mais on ça c'est
0: encore une autre histoire On va <rire> se retrouver avec un truc qui a pour le coup plus rien à voir avec les comics donc ça ça me pose un, un vrai souci
2: Bref Je voilà pour terminer du coup ouais. le, le problème que ça et je pense que ceux qui viennent sur Discord ou ceux qui vont aussi regarder sur le forum je euh, j'ai jamais été fan des adaptations copier-coller mais ouais. à l'inverse je pense que ça c'est un super exemple d'une adaptation qui a été trop adaptée en
0: fait ouais tout à voilà. fait Bon, je suis parfaitement d'accord et j'ai envie de dire que pour pour une fois, on était peut-être même en présence d'un comics qui aurait mérité une adaptation beaucoup plus littérale. Parce que déjà, plaît, comme bien. je le disais, c'est parce que ça se lit comme une série télé. En fait, le comics c'est vraiment écrit comme une série télé. Il y a des similitudes entre la manière dont on, dont on écrit un épisode de télé et dont ces comics sont écrits, qui fait que ça aurait été facile de translater. Après, effectivement, je... Bon, je sais pas. En tant que showrunner, peut-être t'as pas envie non plus de te contenter de faire une translation. T'as envie de faire une adaptation. Mais là, pour le coup, je pense qu'effectivement, la conclusion de, des clairvoyants sur les runaways c'est que c'était trop loin dans l'adaptation mmh. et qu'on est maté vraiment Agents trop loin du shield. matériau original. quoi Et été plutôt Agent of Shield qui pour le coup, bon, moi me convainc toujours pas, mais en tout cas fait son petit truc dans son coin. Et ouais. je voulais qu'on termine là-dessus justement. Euh, voilà, c'est peut-être une bonne chose en fait que l'univers le, 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 ciné, euh, en tout cas, Agent of Shield qui était le dernier encore un temps, soit peu connecté euh, avec le euh, l'univers le, le, euh, euh, ciné, on sait qu'ils avaient fait des références à Civiloire. Euh, là, ils ont décidé d'aller dans le futur et de se détacher complètement de ce qui va arriver euh, sur grand écran. Est-ce que c'est est, est plutôt une bonne chose, moi, je trouve, parce que du coup, ça leur permet de vraiment de se réinventer Je
1: trouve que c'est efficace. Alors, évidemment, il y a du fanservice à don. Euh, quand je dis fanservice, je ne parle pas de femmes nues, évidemment. Je parle de feels, je parle de total feels, je suis désolé, moi les deux derniers épisodes, tu mets, tu mets Len Center qui revient déjà, oh mate, et je suis là, je suis trop content, l'épisode est génial, ah ouais, mais je peux pas, moi dès que je l'entends parler, j'ai les poils, j'ai les poils, les bras qui se hérissent d'excitation, quoi, c'est... Euh... Et puis Fitzsimmons, quoi, ah, ah mon couple, mes chouchous, mes chouchous, je suis désolé, là, le dernier épisode, alors je vais spoiler, attention, putain, ça fait... 4 ans et demi 5 ans Il a enfin, ils se sont enfin demandés en mariage <rire> je, ça y est je veux dire je, je prends un avion attendez je viens vous marier dans le futur laissez moi faire je m'occupe de tout les enfants <rire> vous aurez même un gâteau avec un shotgun euh, avec une hache et tout si vous voulez quoi. C'est. Euh... non je suis très content on est de même si euh, il voilà, y a eu il y a des hauts et des bas euh, tout le monde n'aime pas et je comprends tout à fait j'ai un gros attachement en, envers les personnages mm -hmm. et je suis quand même content du traitement qu'ils ont même si tu sens qu'il y a beaucoup moins de moyens, euh, qu'il y a quelques effets spéciaux un peu hasardeux, certes. Moi, ça, ça n'a jamais été un problème
0: pour moi. Moi C'est plus le côté en fait, ce qui me pose problème dans, cette, dans ce début de saison, en fait, c'est que ils nous refont le, le coup du, euh, du framework, mais d'une autre manière. Euh, C'est-à-dire qu'ils reprennent des personnages qu'on connaît bien, qui étaient ancrés dans une certaine réalité et tout, et ils les déplacent complètement ailleurs, ils changent les rôles. Euh, les personnages font, font plus ce qu'ils faisaient dans les, dans les trucs précédents, et donc on est clairement dans une espèce d'univers alternatif, comme dans le framework et du coup ça redéfinit tout le relationnel entre les persos, bon, sauf Fitzsimmons qui pour le coup ont réussi à se déclarer leur flamme, mais euh, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus moi perso mais du coup je trouve qu'on est de nouveau dans un truc où c'est genre les règles du jeu ont changé quoi et euh, j'en ai un peu marre de ces reboots de ces soft reboots de, de série télé d'une saison à l'autre, j'aimerais bien qu'on continue de me raconter la même histoire, j'aurais bien voulu voir le shield continuer à fonctionner sur Terre à résoudre des, 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 des histoires qui ont rapport avec ce qui sont supposés traiter et pas de les propulser dans l'espace où on a une espèce de mix entre Game of Thrones et Mortal Kombat pour le moment qui est... Euh, enfin, <rire> entre les <rire> scènes de baston cette... dans une arène et euh, les, les intrigues d'alcôves derrière de, 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 de gens qui sont fous et psychopathes. C'est vraiment ça quoi, c'est la saison de Game of Thrones quoi. Et comme je ne suis pas client de Game of Thrones, ben bah, malheureusement ça ne marche pas.
1: Je vais dire un truc, toi, j'ai beaucoup pensé à toi en m'attendant cette, cette saison avec justement le... avec Caius, mmh. euh, le cri Cassilius
0: Cassius Non, Cassilius c'était dans Doctor Strange. C'est dans Strange c'est Caius,
1: c'est Caius, je me dis que si l'acteur était pas mort il serait allé chercher l'acteur qui jouait l'orne dans Angel
0: ah moi c'est à lui qui me fait penser hein.
1: il me fait penser un... à lui à chaque fois et je me dis putain, je... on est on est deux fans de l'orne qui pour moi l'un des meilleurs persos jamais créés par Joss Whedon je m'attends à ce qu'il fasse de le
0: karaoké dans un épisode hein, ah, mais
1: <rire> en hommage j'aimerais tellement qu'il fasse chanter l'acteur malheureusement pour ceux qui le savent pas oui, l'acteur hein, qui jouait l'orne est décédé euh, très peu de temps après la fin d'Angel en fait mm -hmm. dans une insuffisance cardiaque ouais, trop ouais. tard mm -mm. il est mort à 36 ans je crois ou 34 ans ouais. et euh, j'aurais kiffé le voir là tu vois et jouer un personnage peut-être peut-être très sombre aussi comme Ekaïus mais mais beaucoup plus fantasque ça aurait été une espèce de Grand Master cry et ça aurait <rire> été fabuleux quoi
0: Bref, le constat pour la télé est pas, euh, pas super positif en ce moment, hein. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moyennement convaincu par bah, James Pour cette Shield. partie de
1: la télé, parce qu'on a et Netflix puis, euh, à côté. Euh... Et puis
0: Netflix, bah, Defenders, moi, j'ai pas vraiment, euh, j'ai pas vraiment accroché. Non, mais euh, Punisher. Euh, Punisher, c'était vrai, c'est vrai <rire> que c'était bien, mais pour le coup, c'était complètement détaché du MCU, encore une fois. Renault je suis assez déçu. Ce que j'entends de Clock Dagger, pour le moment, on me rassure pas non plus. et ah, ça, euh, c'était, c'est euh... pas pour,
2: honnêtement, Clock Dagger, c'est pas pour nous, je pense. C'est comme mmh, Runaways, ouais. c'est
0: pas pour nous. On n'est pas mmh. le public visé. Ouais, clairement. Bref, voilà, on va conclure cette petite séance de récap sur Runaways slash Agents of Shield et on va passer, euh, bah, à notre rubrique débat. Où on va parler de ce dont on voulait parler le mois dernier. On va en parler très vite, donc, de la musique dans le MCU. Marvel Insiders, notre moment analyse, débat. On voulait le faire le mois dernier, puis on n'a pas eu le temps, donc on va le faire ce mois-ci. On voulait parler un petit peu de la musique dans le MCU. Euh, alors, Je sais pas si vous avez eu la même réaction que moi en voyant le trailer d'Infinity War, mais le thème d'Alan Silvestri, des Avengers, quand quand il arrive dans le trailer, moi ça m'a filé la chair de poule. Et Je me suis fait la réflexion, je me suis dit est-ce qu'on peut encore vraiment dire que euh, la musique de, de, de Marvel est un peu générique Alors il faudrait qu'on reparle pour ça de cette, cette fameuse vidéo qui avait déclenché la, la conversation hein, qui s'appelait euh, l'univers cinématique musical de Marvel ou un truc dans le style qui était issu donc d'une chaîne euh, qui a, a priori a fermé me, me dit Thomas donc every frame, every frame a Painting qui était donc une, une chaîne qui s'intéressait au cinéma et qui faisait des analyses plutôt euh, sympas euh, j'étais pour le coup pas du tout d'accord avec son analyse euh, des euh, musiques de Marvel et en fait là où je le trouvais assez injuste dans sa comparaison c'est quand il comparait le thème de Star Wars en disant bah tout le monde le reconnaît aujourd'hui tout le monde peut le chantonner personne peut nous chantonner un thème de, de film Marvel euh, alors je suis désolé déjà la franchise Star Wars elle est bien plus ancienne et puis surtout ça a toujours été le même thème générique qui a été réutilisé dans tous ça. les films donc au bout d'un moment si tu veux Harry Potter qui comparait aussi c'était la même chose c'est tout le temps le même générique enfin toujours la même musique qui revient dans la chaque film c'est la
1: musique d'intro c'est le thème principal de la saga ouais.
0: et là justement on commence à voir les fruits de, 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 de cette répétition pour la franchise Marvel justement puisqu'on commence à reconnaître moi on avait reconnu le thème d'Iron Man dans, dans Edge of Ultron, et là on commence à reconnaître le thème d'Avengers, on pourrait le chantonner etc donc euh, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de musique générique quand on écoute la bande son de Thor Ragnarok qui est quand même bien bien barré, alors j'accroche pas à tout mais je reconnais l'effort d'avoir voulu faire quelque chose de différent euh, quand on écoute le morceau de conclusion de Doctor Strange qui est absolument merveilleux euh, est-ce que vous trouvez qu'on qu a encore vraiment un problème de musique dans le MCU aujourd'hui, est-ce qu'on est en fait pas tout un fromage finalement
1: alors moi, j ai, j ai, j ai un, je me suis, me suis un peu accroché avec quelques amis qui aiment beaucoup la musique de, de, de jeux vidéo et de, de cinéma, beaucoup plus la musique de cinéma d'ailleurs, mm -hmm. euh, qui disaient oui, alors les, les, les thèmes les thèmes Marvel sont nuls à chier et tout, puis moi je suis dit excusez-moi, mais euh, quand tu regardes ne serait-ce que le score complet de Thor de, Thor de Dark World par, 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 par Brian Tyler, euh, j'ai envie de dire comment sur certains morceaux tu peux dire qu'il n'y a pas de personnalité ou que c'est
0: super creux et tout même la musique de tyler bates pour les gardiens oui ouais, hein voilà tyler bates le, pour les gardiens le est le super le thème des gardiens c'est le... vraiment cool quoi enfin... euh,
1: le thème d'Avengers c'est tellement cool que c'est le thème de la nouvelle version de pubg euh, <rire> ce qui me rend totalement fou j'en peux plus tarquin <rire> et moi en tant que ça c'est pas 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 pop pas mais j'adore ce morceau <rire> si c'est mais c'est pubg non quoi je veux dire on n'est pas des avengers genre c'est les gitans quoi, c'est les Lopez dans l'espace si tu veux, c'est pas possible. Mais, mais beaucoup m'ont expliqué que... Et c est, c est, justement c'est un peu ce que dit Reframe a Painting aussi, c'est que ce sont de très bons morceaux, oui, mais le problème c'est qu'ils ne portent pas le film euh, ils sont souvent, par exemple, moi, l'un des morceaux que je préfère, bah, quand on avait fait le mix Thor de Dark World, si tu te rappelles, j'avais bricolé un petit mix de trois morceaux que j'avais enchaîné, et dedans, il y a un thème qu'on retrouve dans le, dans, dans Thor de Dark World quand il prend le Bifrost. Dans le film, tu l'entends quasiment pas. Quand écoutes le thème à part, ça pourrait, pour moi, c'est le thème du film, en fait, parce qu'il ressort dans, dans des variations tout le temps et tout, mais c'est un thème extrêmement important, qui porte bien, qui t'en fout plein la gueule, mais il n'est pas utilisé euh, comme certains, euh, ben justement comme Star Wars pourrait l'utiliser. Quand t'entends les batailles spatiales avec la musique de John Williams, t'en prends plein la gueule. Pourquoi parce que le film est plus bas que la musique. Tandis que dans les films Marvel, la musique est souvent plus basse que le reste du film.
0: Alors, je pense... Les gens l'oublient, quoi. C'est certainement un élément aussi. Hein, je pense qu'on un a une utilisation de la musique dans les films aujourd'hui qui est sans doute un peu différente de celle qu'on en faisait il y a, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Mais je pense que vraiment, pour moi, l'essence le, le, du truc, c'est la répétition. Quoi. Star Wars, on l'a entendu décliner à toutes les sauces. Il y a eu des remixes, il y a eu des hommages, il y a eu des machins. Tout le monde connaît ce thème parce que ça fait 40 ans qu'on nous on le balance dans les oreilles de tous les côtés. Je pense que si on avait fait la même chose avec le thème des Avengers, tout le monde sifflotterait le, le, le thème des Avengers ou piquerait une crise quand il en serait PUBG parce que c'est la même musique. Mais voilà, je pense qu'il y, y avait un petit côté mauvaise foi sur lequel j'ai toujours eu envie de réagir. Donc voilà, je profite de cette tribune pour le faire.
1: Il y a des et grands morceaux dans le MCU.
0: Il y a des y a y de y très y grands morceaux. Et puis moi, il y a un truc qui me fait marrer. On en avait, on en avait parlé quand j'ai passé l'extrait il y a quelques mois. Mais euh, les gens qui me disent, bah, par exemple, tu prends la musique du premier Iron Man, bah, c'est pas, c'est pas génial, c'est pas foufou. Et ces mêmes personnes te disent, ouais, mais le thème de Game of Thrones, il est fantastique. Écoutez, c'est le même les mêmes choses. C'est les mêmes. C'est la... Ramin Jawadi. C'est le même compositeur. Non seulement c'est le même compositeur, c'est la, la même <rire> mélodie. C'est la même
1: mélodie qui est. Qui est, qui est juste euh, c'est juste une variation sur le même thème comme le ferait Chopin ou
0: un autre. Ramind voilà. bah, Jawadi est
1: super fort. Y y
0: Il y a un peu de mauvaise foi aussi, je pense, dans, dans la critique. Et puis je trouvais que l'angle le, le, on va attaquer que les films Marvel alors que la majorité, si pas l'intégralité, des blockbusters aujourd'hui aux USA font la même chose, c'est-à-dire utilisent de la stock musique d'autres films euh, dans le pré montage. Et puis du coup à cause de ça, ben, le compositeur qui fait la musique derrière est influencé et fait un peu le même genre de morceau et donc on se retrouve avec des bandes sons qui se ressemblent toutes. Euh, ça c'est un truc qui est général. À à Hollywood et qui n'est pas spécifique à Marvel qui pourrait me me, me siffloter le thème des X-Men par exemple je sais pas quelqu'un tout de suite là.
1: Alors moi je n'ai que le thème du dessin enfin animé moi aussi, ouais.
0: bon ben voilà c'est pas, que, ma, pas tadana, que Marvel Studios quoi. alors que tadana, ça fait quoi ça fait tarana, tarana. 15 ans ça fait 15 ans qu'on a des films de, de X-Men et ben on a toujours ouais, pas le thème en fait. donc voilà prendre je pense que les
2: Iron Man je pense c'est pas le meilleur exemple en plus parce qu'ils ont commencé à faire des personnalités musicales sur les films vraiment à partir ouais, d'Avengers Iron en fait. le... Man 2 c'était surtout euh, du ACDC du Black Sabbath on n'avait ouais, pas ouais, vraiment... Oui, c'est ouais, en fait. ça,
0: ouais. Mm -mm. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que le thème d'Iron Man 3 est resté aussi dans les têtes, C'est celui qui a été Avengers, Tout à fait. Par contre,
1: un truc très bête, si tu demandes le thème musical de Superman, quasi personne va te le sortir, tu demandes le thème musical de Spider-Man, tout le monde le connaît. Et ben, moi, c'est l'inverse, tu vois.
0: merde. C'est pas pour te faire, c'est pas pour démonter ton truc, mais le thème de Superman, je le connais vraiment, je suis baisé.
1: Spider-Man, Spider-Man. Oui,
0: c'est le thème du dessin animé, d'accord.
1: oui, mais c'est le thème du film. C'est le thème l'intro. L'intro Marvel, l'intro Marvel, oui, enfin c'est un hommage, mais ouais, mais c'est la musique de Spider-Man, et tu la retrouves même, elle est même planquée dans tous les films de Feige, justement chez Sony à l'époque, qui était aussi, bah c'était Feige qui gérait ça, et tu connais, c'était le thème du dessin animé, c'est la première itération de Spidey, et c'est resté son thème musical à la vie, a eu des Man aussi
2: dans le premier Iron Man, ça sonne les
0: téléphones, c'est le générique du dessin animé, ouais, fait. En tout cas, voilà. Donc, on voulait reparler un petit peu de la musique. On vous invite à aller écouter les bandes sons vraiment, indépendamment des films. Il euh, y en a vraiment qui veulent le détour. Euh, tout n'est pas non plus euh, formidable et fantastique. Ça reste. Ouais, mais brille. Oh, non, non Le jeu, le jeu est pété maintenant. Film. Il a, donc, il y a un y
2: a... qui rejoint le truc. Donc, le jeu est pété. C'est perdu pour <rire> vous. Ouais, les gars. ouais ça <rire> va. te <stop rire> bon.
1: Non, non, non. Euh, il peut pas être battu par euh, par Boulet pro Love. Je suis désolé. Euh... Et puis
0: et puis allez écouter les bandes sons des séries télé aussi, qui pour le coup sont plutôt qualitatives quand on compare à ce que sont les séries télé en elles-mêmes euh, bon exception de Agents of S.H.I.E.L.D qui pour moi est pas ce qu'a fait euh, Bear McCrary de plus intéressant mais euh, pour le reste les, les séries Netflix sont vraiment des chouettes bandes-son notamment Luke Cage hein, c'est pas à toi Thomas que je fais la je vais, ah, de, bah, je vais la bon. manche, voilà donc, euh, et puis sinon même celle d'Iron Fist moi je l'ai écoutée elle est pas fofolle mais elle est vraiment sympa donc euh, voilà écoutez, réécoutez les, 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 les musiques Marvel et puis surtout bah, les, les, les bandes-son de Sylvester pour euh, Avengers euh, les bandes-son de euh, Tyler pour Iron Man 3 qui sont vraiment des chouettes chouettes bandes son et puis les, les bandes son de Tyler Bates, Guardians, les deux sont vraiment vraiment cool. Le thème des Nova Corps est à tomber par terre. Euh, mmh, surtout que j'y euh, pense
2: maintenant, Avengers il commence directement avec le thème de, avec Tunnel Chase qui, qui mmh. termine sur le thème d'Avengers euh,
0: qui le met en place fait. dès le début du film en fait. Ouais, tout à fait. Et elle est même écouter la bande son de Hulk qui est assez dur à trouver assez curieusement elle, elle, elle a été pressée en deux CD de manière totalement limitée et on la trouve quasiment plus elle est pas en vente en numérique elle existe nulle part donc si vous arrivez à mettre la main c'est une, une bande son assez sympa qui est signée Craig Armstrong qui pour le coup réinvente à, à plusieurs reprises le thème de la série télé et ça c'est plutôt cool parce que le thème de la série télé est vraiment vraiment très très chouette mmh. donc voilà on voulait faire un peu le tour de la musique si vous avez des recommandations des, des morceaux de, de bande son de films ou de séries télé Marvel du Marvel Cinematic Universe qui vous ont euh, tapé dans l'oreille n'hésitez pas à les partager euh, dans les commentaires on ira rejeter une oreille dessus peut-être qu'on le passera dans une future sélection pour éviter d'avoir du Kendrick Lamar <rire> yes, Tony Stank Tony Stank right Et c'est l'heure du courrier avec deux questions ce mois-ci. Une question qui nous vient de Twitter, d'abord GFX, qui nous dit « Comment sentez-vous le Black Panther, toujours optimiste au sujet de la présence de Tornade, alias Storm ?» Alors, euh, déjà, je sais pas à quel moment on s'est présenté comme optimiste par rapport à ça.
1: un peu. J'ai fait, fait la vanne à ah, Je m'en souvenais pas, ah. tiens. Ah, ah. Euh, moi, j'avais dit « Vous trouvez pas que la meuf, quand même, elle a la coupe d'Auroro ah. Monroe euh, ?»« Elle est habillée un peu à Aurora Monroe ?» Euh, évidemment, c'est totalement pas elle, mais le clin d'œil, il est, il est flagrant. quoi. C'est, J'ai encore revu le trailer TV, le TV spot. Chaque fois que je la vois, je, je pense à Aurora euh, des années 80, des années, vraies années 80 avec
0: ce moque de ouf... Euh...
1: Elle est sublime en plus.
0: Ça m'avait échappé que tu avais fait euh, que tu avais fait cette euh, cette incartade. Mais fixe,
1: il le sait. C'est <rire> vrai, le, le clin d'œil, il l'a vu le sait, lui. Mais, euh, je, pense dessus, <rire> mais
2: euh, je pense pas avoir été optimiste dessus. Non, non, plutôt nous... été ouvertement le contraire. Oh, ouais, en général, voilà. Hein. En plus,
0: enfin, personnellement, alors là, ça n'engage que moi, mais c'est pas un des un des arts qui m'intéresse le plus. Euh, et puis après, euh, non, je pense pas. On en a parlé tout à l'heure quand on évoquait le deal de la Fox, et on va en reparler avec la deuxième question. Mais euh, mais en gros, ce sera pas pour tout de suite. Euh, S'il se passe des choses et des rapprochements, ce sera probablement pas avant, avant 2019 euh, concrètement en tout cas hein, il y aura peut-être des annonces avant mais dans les faits ça se propagera pas tant que le deal n'aura pas été finalisé à la fin de l'année donc rien de à mon sens dans ce sens là dans black panther et en tout cas euh, à part Fox nous on n'était pas particulièrement optimiste euh,
1: non contraire. non non mais bon mais c'est je, je trouve que le, le clin d'oeil je trouve le
2: clin d'oeil c'est
0: classe voilà bah, après ils vont peut-être substituer le personnage par une autre nana euh, ça c'est possible aussi on, enfin on verra on, on c'est peut-être
2: vraiment on va tous pleurer quand on, <rire> on arrive mais
1: je suis et super la d'enthousiasme pour le film, par contre, <rire> pour ah, dire oui, comment je sens le film, Black Panther, vrai, je, je l'attends depuis trois ans, je l'accueille à bras ouverts tellement il me, il me fait envie.
0: C'est vrai, on n'a pas répondu à la première question qui était comment sentez-vous le Black Panther, Ben bah, de mieux, on mieux, en fait très honnêtement. Je ne suis pas mais emballé toujours. du tout par le perso, je le connais très peu dans les comics. Ah, Et ah, là, pour le coup, j'ai envie de voir ce putain de film, quoi. Ça ah, mais moi, là, je la, la remarque comme la remarque que j'ai et que j'ai défendais au départ, c'était l'accent qu'ils ont filé à Ouais, ouais, ouais. Ça, Alors
2: au début, ça me choquait pas. Et plus il y a de trailers et plus je commence à trouver ça perturbant parce que les autres personnages l'ont pas en fait. Et j'étais le premier à défendre le fait que T'Chall avec un accent, c'est pas la fin du monde non plus machin. Mais, euh, il y a un papier sur le sujet, dire, en, en fait. fait.
0: Il y a un papier sur le sujet. Il y a une interview de l'acteur de Chadwick Boseman dans, sur un site web. J'essaie de, de retrouver le lien pour vous le, le filer. Où justement, il explique ce choix d'avoir décidé de donner un accent au personnage de, de Black Panther. Et a priori, donc, c'est pour tous les personnages. Donc, je te rassure. Donc, peut-être que ça passait peut-être pas bien dans le trailer. Mais dans, les, dans le film, en tout cas, ils ont tous un accent. Et c'est un, un accent inventé de toute pièces parce qu'il y a un choix culturel derrière. Et je vais ouais. pas parler à la place de Chadwick Luc Boseman ni du réalisateur mais euh, je vous invite à lire, le, à aller lire l'interview il explique pourquoi ils ont fait ce choix euh, qui est plus un choix culturel qu'un choix artistique en fait donc euh, voilà moi ça m'a pas choqué mais euh, si c'est le seul problème ou le seul reproche que, que tu oh, fais au film moi ça me va ouais. ça me va aussi hein. <rire> deuxième et dernière question de Fluton1 sur Twitter toujours qui nous dit euh, est-ce qu'on peut envisager que Thanos réforme l'univers MCU pour intégrer les licences de la Fox c'est une rumeur qui circule pas mal en ce moment sur Reddit alors euh, sur le subreddit reddit Marvel studio qui a pété un câble depuis la, <rire> de la fusion Disney-Fox on va pas, pas se mentir les mecs, les mecs, ils allez sont voir super le site allez voir la banner rien que, que la banner du site donne le ton en fait hein, les est... Oh, oh. tous les personnages de la Fox en gros les 4 fantastiques les, les mutants avec la tête de Kevin faggy à côté enfin euh, au le secours quoi, quoi, quoi. Est... les mecs sont déjà en 2049 euh, où euh, tout est fusionné euh, dans, est dans le même, non, même univers déjà qu'ils qu étaient loin mais là ils sont ils sont perchés les mecs fument de la très fort il y a donc une théorie qui circule sur ce subreddit en ce moment qui est assez euh, plébiscité à ma grande inquiétude et qui voudrait qu'à la fin d'Avengers 4, euh, Thanos fasse euh, disparaître l'univers connu, ou Scarlet Witch, on ne sait pas encore trop, mais plutôt Thanos, et que du coup ça fasse une espèce de reboot euh, du MCU et que ça permette d'intégrer facilement les licences de la Fox. Alors de toutes les pires idées que pourrait avoir Marvel Studios pour intégrer les personnages de la Fox de manière organique entre guillemets je pense que c'est la pire donc j'espère vraiment que c'est pas ce qu'ils vont faire ou en tout cas que s'ils vont dans cette direction là ils le fassent autrement que l'idée que je m'en fais parce que là c'est vraiment pourri quoi enfin j'espère bah, je sais pas ce que t'en penses Fox mais...
1: bah, pour moi le seul moyen que Thanos euh, nous fasse un, un Max Reboot de l'univers mais on n'en a pas besoin en plus, c'est pour ça que je comprends pas, pas.
0: on s'en fout des personnages de la Fox, on s'en bat les steaks. Euh, à la limite, <rire> s'ils ont besoin d'un <rire> perso en particulier, on sait qu'ils peuvent aller négocier et qu'ils peuvent ouais, mais éventuellement l'avoir. On peut l'intégrer
1: comme rien, s'il plaît, il court après Francis, c'est bien, on récupère Deadpool et on jette le reste. Euh, oui, J'ai dit ça euh, au doigt,
2: pardon. Thomas, ça euh, te, euh, te brancherait,
0: toi, un reboot de Thanos à la fin du Avengers 4 hein Absolument pas, Moi, je l'ai toujours dit, je garde toujours. Tu gardes ton travail chez les clairvoyants. <rire> non, parce
2: qu'après Je l'ai toujours dit Je le dirai toujours Pour moi le MCU a pas besoin des persos de la famille. Voilà, si on vraiment, vraiment Ils veulent en introduire Le faire en bulk C'est pas la solution C'est les prendre un par un De mm -hmm. manière vraiment réfléchie Mais arriver euh, d'un film à l'autre En disant Bah tenez Vous avez 40 persos de plus intégrés
0: Allez cadeau <rire> les gars euh,
2: Moi c'est bon euh, je, je pense que ça, ça me tuerait
0: Voilà j'espère qu'on aura répondu à vos questions N'hésitez pas hein, Si vous en avez Vous nous balancez ça Sur Twitter Sur Facebook Dans le Trade Geek Zone Et on y répond On fait une petite sélection On y répond tous les mois Et c'est déjà la fin de ce 43ème épisode des Clairvoyants, j'espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur les Runaways qu'on vous aura malgré tout donné envie d'aller voir la série mais ça je crois pas euh, et bah voilà, puis qu'on aura fait le tour des news, on se retrouve le mois prochain, on sait déjà de quoi on va parler les Absolument. gars Okay. Ah Black Panther. Bah oui. on avait déjà fait un truc sur Black Panther mais cela dit on peut, on peut parler du lore un peu on peut parler peut-être de Wakanda faire un, un spécial Wakanda tiens, ouais, pour la sortie de Black Panther ce serait pas mal parler un peu des persos importants euh, et je pense que dans la section théorie crafting on va refaire un dernier passage sur la Soul Stone parce que ça a l'air de se confirmer et on va Donc, se faire euh... massacrer
1: euh... <rire> non mais on va se faire massacrer dans, dans, dans deux sens en fait, dans deux directions la première direction c'est qu'on va, on va parler de Black Panther on va enregistrer
0: l'émission avant la sortie du film c'est ça et on va se rater dans et les... on, va, on, va, on va se prendre <rire> dans un
1: crash et ensuite on va se reprendre en double kick dans les notes parce qu'il y a le trailer euh, d'Infinity War où il va y avoir un truc Marvel au Super Bowl fin février ou mi-février, et donc ouais. on va arriver début mars avec des, des points de suture un peu partout et <rire> pas mal de théorie craft à
0: refaire. Eh bah ben écoute, on verra ça le mois prochain. En tout cas, d'ici là, bah on vous souhaite de lire plein de bons comics et puis euh, venez discuter avec nous sur le trade MCU sur Geekzone. Il y a un trade dédié où on, fait, on partage nos spéculations on partage les infos les news les trailers il euh, y a plein de dossiers Marvel aussi sur le site je vous rappelle que j'ai écrit un bouquin sur le sujet si ça vous intéresse ça s'appelle Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe chez nos amis d'Author Editions dans la collection euh, c'est quoi des forces Force, Voilà. <rire> et aussi si vous voulez nous soutenir bah, vous pouvez toujours euh, mettre la main à la poche en passant sur le Patreon tout ça est renseigné sur le site geekzone.fr écoutez aussi les autres podcasts et puis nous on se retrouve le mois prochain les gars ciao des bisous ciao tout le monde bonne lecture
1: Spider-Man, Spider-Man, s'il te plaît. Un podcast signé Faskill.
0: Faskill.com est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquil aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur gigzone.fr.